0: La storia di Valentino Rossi, incominciamo naturalmente dal Corriere dello Sport, eh, da Renzi a Vasco tutta l'Italia tifa Rossi, il Premier lo chiama, artisti e sportivi si schierano con lui, la Yamaha assicura a Valencia ci sarà. E poi ancora eh, il, la Gazzetta dello Sport, eh, Valentino sarà a Valencia, la radiografia di quei 4 secondi, ecco che cosa può essere successo nel corpo a corpo con Marques e Renzi da Lima, telefona a Rossi. Eh, Vittorio Schembari rifirma l'editoriale, ora vale, deve tentare il capolavoro in Spagna, questo è il titolo Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del Carlino, Renzi telefona a Valentino, la mamma di Rossi, eh, due punti aperti virgolette, a Valencia correrà L'unità, la Spagna dichiara guerra a Valentino, linciaggio mediatico contro Rossi nonostante il video che incolpa Marques. Il Corriere Adriatico, Valentino prepara l'impresona, l'Italia è con lui, eh, dal Perù telefona anche il Premier Renzi eh, e così via, insomma un po' tutti i giornali ne parlano naturalmente e, e veniamo subito al commento, all'approfondimento, mi dicono anche che c'è qualche telefonata già in attesa e saluto intanto Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport, Stefano buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te e a tutti gli
0: ascoltatori. Insomma, io dicevo all'inizio che eh, praticamente l'Italia e la Spagna si sono divise su questa storia, Eh, gli italiani tutti da una parte gli spagnoli tutti dall'altra e forse però bisognerebbe, eh, non dico stare necessariamente nel mezzo perché non è che ci si chiede di essere indipendenti, però valutare eh, tutti i fatti, i pro e i contro, perché è vero che c'è stato questo linciaggio mediatico in Spagna, ma è anche vero che, insomma, come diceva all'inizio, forse un, atteg- un comportamento del genere da parte di un campione come Valentino Rossi, eh, eh, forse non ce lo saremmo aspettati. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io credo che inizialmente eh, in Italia siamo stati abbastanza, eh, in generale dico, eh, curiosamente, a mio avviso, anti-Rossi, nel senso che ieri nelle prime ore dopo dopo il fatto il fattaccio come vogliamo chiamarlo eh, abbiamo visto sui sui social network, sui siti uno schieramento abbastanza eh, contrario a a Valentino in realtà io eh, ritengo che invece adesso mi sembra che il clima sia cambiato a mio avviso è cambiato giustamente Eh, non è una difesa di parte diciamo solo perché eh, Valentino è dei nostri diciamo italiano in questa in questa battaglia con, con i piloti spagnoli, ma anche perché eh, Valentino sicuramente ha commesso una, un errore, ha commesso, io la definirei, eh, un'ingenuità, l'abbiamo definita noi eh, sul giornale di, di oggi, di, lun- di ieri, cioè di lunedì, diciamo, nel senso che si è fatto ehm, è caduto un po' nella trappola dei piloti spagnoli, però è vero che ha subito eh, tali e tante provocazioni, che alla fine, come dire, viene quasi umano pensare che abbia avuto una piccola reazione. Peraltro, nel filmato in questione, che è anche citato, mm. che insomma, si può vedere sui siti, non è che la scorrettezza di Valentino è, è così,
0: poco intensa, così. chiara.
1: Eh, anzi, insomma, la pedata che, che, che Marquez denuncia non si vede. Si vedono invece, addirittura c'è un gli spagnoli, un sito spagnolo che ha, messo, che ha raccolto le dieci scorrettezze commesse ieri da Marquez nei confronti di Valentino nei giri precedenti e sono effettivamente eh, abbastanza eclatanti, per cui insomma ecco, è vero che, che Valentino sbaglia, però eh, io sono portato a essere più dalla sua parte in questa vicenda.
0: Mm-hmm. Allora ci sentiamo Ciro da Torino, Ciro buonasera.
2: A lei. Buonasera a niente, io mi allaccio anche un po' di discorso, ho sentito anche l'intervista di Agostini eh, precedentemente. Per me ha ragione perché se non, per non cadere nella, nel tranello doveva farlo passare e poi aspettare, come ha fatto ne, anche nelle altre gare, aspettare che poi all'ultimo momento poteva dare del meglio del suo. È caduto ingenuamente, ma un campione del genere questi errori, perché anche una caduta da una moto che si è fatta da 50 all'ora e che sia fatta a 200 all'ora, fa sempre male. Uh-huh. Quindi, eh, secondo me, è caduto in un'ingenuità da, fatta da un campione del genere. Eh, Quindi me non è tanto parte... la scorrettezza,
0: ma l'ingenuità, dice lei.
2: Sì, mm. ingenuità, perché poi poteva lasciarlo passare. E aspettava lì e si metteva dietro mm. fin, quando, eh, fin quando non poteva passarlo. Anche perché... Secondo me adesso la frittata è fatta. Adesso che partirà per l'ultimo, secondo il mio punto di vista, come mi comporterei da campione del mondo, arriverai per ultimo. Punto. Ho
0: Grazie Ciro.
2: Anche se lo vincesse, mm. è sempre macchiato da questo episodio, quindi è meglio perderlo che, che, che vincerlo. Secondo il mio punto di vista.
0: Grazie Ciro per il suo intervento. Sentiamo Renzo da Padova e poi torniamo a Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport. Renzo, buonasera.
3: Dottor, dottor Stefano mi fermi se, se, se mi allungo allora, Renzo Padova è un produttore abbigliamento da moto ah, ecco. quindi del, del allora, settore mm. lì, eh, il discorso iniziale eh, ha sbagliato Valentino Rossi perché eh, mediaticamente hanno sbagliato i giornalisti eccetera eccetera anche perché lui parla sempre viene sempre intervistato lui e gli altri un po' meno nel fatto eh, si capisce evidentemente che gli spagnoli si sono messi d'accordo e qui Lorenzo e Marquez, eh, eh, Marquez sta lavorando per, per, per Lorenzo. Nel fatto, eh, do, mi lasci finire, do un po' di ragione a Marquez che dice che Rossi eh, non ha sa, saputo gestire in Malesia la, 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 sua, la sua aspettativa di diventare campione del mondo. Purtroppo le, 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 le riprese filmate vanno tutte contro di Rossi perché si, si vede chiaramente che lì c'è un, un fattore... Eh, ecco, Le cose vanno un po' come il mondo di oggi e io purtroppo penso che Rossi, che dovrà decidere lui se andare o no in Spagna e non è giusto che il Presidente Renzi lo, 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 gli dica di andare o no io purtroppo non la vedo tanto bene per Rossi in Spagna mm-hmm. da partire ultimo, la ringrazio grazie
0: buonasera. Renzo, buonasera eh, invece ci scrive Maura da Milano, siamo tutti con Vale ecco allora Agresti torniamo a te Sì.
1: beh insomma io ritengo che in questo momento si sia veramente eh, come dire, nel paese si sia eh, generato un sentimento di, di grande solidarietà nei confronti di di Valentino. Oggi abbiamo ascoltato davvero un po' po' tutti, da da Renzi, come è stato ricordato, a a Vasco Rossi, a Giovanotti, tutti gli sportivi, a Marcello Lippi, commissario tecnico campione del mondo di calcio. Tutti si sono schierati dalla sua parte perché appunto ravvisano che sia stato vittima di un'ingiustizia. Poi è chiaro, si parla molto anche di quello che potrà fare Valentino a Valencia. Io penso che sicuramente Valentino a Valencia correrà ma credo anche che abbia davvero poche pochissime possibilità di conquistare il, il titolo mondiale perché eh, dovrebbe rimontare eh, 20 posizioni, dopodiché una volta che magari è arrivato in coda agli spagnoli, è arrivato dietro agli spagnoli, comunque questo probabilmente non basterà, anche perché dubito che Marquez a questo punto possa togliere il mondiale a Lorenzo arrivandogli davanti, per cui penso che sarà davvero un'impresa ai limiti dell'impossibile quella Valentino proverà a fare a,
0: a Valentino. Sai cosa scrive Rocco Coletti sul centro di Pescara? Il coro della rete, Iannone pensaci tu, Iannone <ride> dovrebbe dare una botta a qualcuno, non so a Lorenzo, a Marques, eccetera, farli cadere e così eh, Rossi vincerebbe, quindi restituire lo, lo sgarbo se lo possiamo definire in questo modo. Eh. Ma, ma, ma,
1: questo questo sono, mi sembra estremamente pericoloso e chiaramente una, è una battuta però ecco, parlando di Iannone viene in mente che nella gara precedente a questa Iannone, che è amico di Valentino, ha superato Valentino all'ultimo giro e gli ha tolto dei punti che potevano essere preziosi per la conquista del titolo mondiale e non c'è stato nessun tipo di rancore da parte di Valentino nei confronti di Iannone, anzi quando qualcuno nella, nella, nella fantomatica rete ha, ha cominciato a insultare eh, Iannone, Valentino eh, si è schierato dalla parte del, del suo amico pilota dicendo che lui aveva solamente fatto il suo, il suo dovere e fatto la sua gara, per cui penso che da questo punto di vista il comportamento degli italiani sia stato eh, sicuramente diverso rispetto a quello che abbiamo visto da parte degli
0: spagnoli. Chiudiamo con la lettura di due messaggi. Antonio da Bologna. Personalmente non vedo l'ora che Valentino Rossi si ritiri, così si ritireranno anche tutti i suoi tifosi, molto simili a quelli delle curve da stadio, che inoltre fanno gli esperti di guida in moto, avendo guidato magari solo uno scooter. Eugenio da Verbagna. Nessuno dice però che da anni il mondiale MotoGP è falsato da una federazione con presidente spagnolo che permette di disputare ben quattro Gran Premi in Spagna. E Mariano da Napoli, credo che bisogna squalificare i giudici di gara perché hanno preteso la vittoria di Lorenzo. Allora, ringraziamo e salutiamo Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport. Grazie Stefano e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte a
0: tutti. Qualche titolo di giornale eh, prima di chiudere. Vi dicevo le aperture su quella disputa all'interno del governo, duello nel governo sul fisco e l'apertura del Corriere della Sera, almeno quella che abbiamo noi, sapete che Corriere Repubblica ci mandano solo un titolo, non la foto della prima pagina. Evasione, scontro del governo, l'apertura di Repubblica, la stampa, il caso agenzia delle entrate, l'ita nel governo sulla direttrice. Il quotidiano nazionale, il giorno della Nazione il Resto del Carlino, governo spaccato sul fisco, questa l'apertura, causa agenzia delle entrate, Zanetti vuole la testa dell'Orlandi, Padoan fa muro, pagamenti in contanti, Franceschini ammette ha vinto Alfano. Il Fatto Quotidiano, agenzia delle uscite, avviso di sfratto alla Orlandi, altro regalo agli evasori, il governo bombarda il fisco, il sottosegretario Zanetti chiede la testa della responsabile delle entrate, scelta nel 2014 dal Premier, non è allineata, dopo ore di silenzio, tiepida difesa del tesoro, la guerra è incominciata. Il manifesto Tax Driver, si vede la foto di Padovan, alta tensione sulle tasse, o meglio sulla lotta all'evasione, scontro nel governo. Sulla direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Padoan la difende da Zanetti che vorrebbe licenziarla, il sottosegretario chiede un chiarimento a Renzi e Franceschini boccia il tetto per il contante a 3.000 euro, ma stavolta ha vinto Alfano. Il giornale, il governo si spacca sull'Agenzia delle Entrate, ma e questo è soltanto un, una riga del sommario perché il titolo è su un altro tema, furto sulle pensioni, bloccata la rivalutazione oltre i 2.000 euro, e i sindaci potranno stangarci. Sulle pensioni titolo anche Libero, tagliano ancora le pensioni per finanziare l'uscita anticipata delle donne dal lavoro, sforbiciano la rivalutazione degli assegni dei mariti che superano i 1.500 euro, gli stessi già colpiti da Monti. Un vero furto, ma tanto loro non possono scioperare. Il secolo XIX fisco scontro nel governo, il Gazzetta e Mezzogiorno fisco scontro sull'agenzia e così via anche gli altri titoli e poi eh, ci sono eh, altri argomenti scandalo Sanremo ex dirigente accusa così i politici tutelavano i lavativi cosa dice questo dirigente intervistato che ora è in pensione e per questo naturalmente parla e che praticamente chi veniva pizzicato a fare qualcosa di irregolare veniva protetto dai politici e poi che cosa facevano questi politici pretendevano lo spostamento in un altro ufficio il trasferimento e quindi la persona continuava con il solito trantan impunito, il piccolo profughi l'intese solo sulla carta, già rinnegato nei fatti il fragile accordo in 17 punti siglato a Bruxelles, paesi balcanici in ordine sparso. E... Il tempo, un premio alla scorta violenta di Marino, encomio della polizia municipale agli angeli custodi del sindaco, protagonisti di episodi cruenti una curiosità dal mattino se il GIP sentenzia con il copia e incolla Napoli, il riesame, scarcera 16 persone, motivazioni uguali alla tesi dei PM, insomma non ci fanno bella figura ci fermiamo qui, ringrazio Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Marco Mascia Giorgio Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo in redazione grazie anche a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani, buonanotte